0: Vítám vás při sérii podcastů na téma vztahy mezi manželi, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství budějovickém Podcast vznikl jako podpora rodinám v jejich manželství a jejich rodičovské úloze, jak se zavázali v manželském slibu. Použili jsme texty z časopisu Nové město, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci. Dále se svolením nakladatelství Paulínky citujeme texty z knih Stormy o Marty s názvem Síla manželčiny modlitby a Síla manželovy modlitby. Další díl je vzat z časopisu Rodinný život číslo 2 lomeno 2014 a je nazvaný Svatost a manželství poslechneme si rozhovory se salesriánským knězem Ladislavem Heriánem a českým spisovatelem Oldřichem Seludským. Jaký obraz manželství nám staví před oči Bible? Co manželům říká nebo ukazuje Kristus svými slovy skutky? Celou Biblii od knihy Genesis až po Janovo zjevení se jako jedna ze základních linek vine obraz manželství. Začíná to už od muže a ženy, stvořených jeden pro druhého, přes celý starý zákon, kde je vztah mezi hospodinem a Izraelem definován jako manželská smlouva, se vší její krásou a tím, co z ní vyplývá. A jak to neustále připomínají proroci, až k novozákonnímu ženichovi Kristu a jeho nevěste církvi, která nakonec volá přijít. Kristus ženich manželům svým životem slovy i skutky ukazuje, jak se mají k sobě chovat, jak si mají jeden druhého považovat a za koho mají druhého pokládat. Je jakási krizem křesťanství, jež je podle mého názoru dána tím, že se křesťané přestali kristem inspirovat. Křesťanství je následování Krista každého dne a za každých okolností. To znamená neustálá konfrontace s jeho evangeliem a úsilí o co nejtěsnější společenství s ním. Mnozí říkají, že to nejde, že evangeliu nerozumí, že nemají čas, že farář říkal to a to. Ano, pak se jim křesťanství stává dekou, pod kterou se sice dusí, ale nechtějí nebo neumějí spod ní vylézt. Čím blíže bude každý z manželů Kristu, tím blíže si budou i navzájem. Čím si manželé můžou navzájem pomáhat na cestě k Bohu? Já myslím, že hlavně tím, že budou každý sám usilovat o věrné následování Krista. Existuje spousta prostředků, jak toho dosahovat od denního kontaktu s Evangeliem až po takové aktivity, jako jsou například manželská setkání. Jsem přesvědčen, že následování Krista Člověka vede ke kvalitnímu manželskému vztahu, kdy se vše děje od srdce a zároveň odpovědně, kdy neexistují jednoduché, víceméně ideologické poučky, ale kdy vše je neustále hledání lidí, kteří jsou spolu na cestě. Dříve byly velké rozdíly v roli muže a ženy, dnes se tyto rozdíly stírají. V čem to může být pro manželé, kteří usilují o dobrý manželský život, dobré a v čem ne? Je otázkou, o které rozdíly v těchto rolích se jedná. Obecně na to neumím odpovědět. Jestliže člověk následuje Krista, myslím, že odpověď v konkrétních případech najde sám. Asi vám připadá, že se ve svých odpovědích neustále tím následováním Krista oháním, ale já si skutečně myslím, že bez něj se vše stává svazující ideologií. Jen s ním věci mohou vycházet zevnitř. A tedy mohou být ku prospěchu. Protože budují a nikoli rozdělují. Jsou trvalé a plodné. Napadá mne jedna paralela se svátosti smíření. Lidé na závěr vyznání někdy říkají takovou katechismovou poučku. A pevně si umíňuji, že se opravdu polepším. To je iluze. A kromě toho církev není žádná polepšovna. Člověk se nemůže polepšit. Může se jen proměnit. Proměňuje se jen tehdy, jeli milován. Mění se postupně, snad si to ani neuvědomuje, ale jen láska ho může změnit. Troufám si říct, že podobně je tomu v manželství. Jistě, muž se třeba může naučit sundávat prkínko na záchodě, opakovat ženě, že jí to sluší, nevyčítat jí novou kabelku a tak dále, ale nemůže se stát lepším a více milujícím člověkem tím, že se k tomu rozhodne, v předsevřetí. Potkal jste někdy manžele, jejichž manželství aspirovala ke svatosti a měla taková manželství něco společného? Jistě, takových manželů jsem potkal hodně. Je jim společné zejména to, že nejsou uzavření ve své vlastní rodině, že jsou velkorysí ke svému okolí, že nejsou bykotně zbožní, ale zdravě odvážní ve svých pohledech na život a že vše u nich jaksi skrytě vychází ze vztahu ke Kristu.
1: Jak si představuje svaté manželství český spisovatel Odřich Seludský? Když přemýšlím o svatosti, snažím se nevidět ji jako důvod, proč někoho postavit na oltář a uctívat, ale spíš ji vidět v konkrétních obrysech života. Společný život nikdy není lehký, a to nemusí být jenom v manželství. Znám komunitu trapistů v Novém dvoře a hovořil jsem s nimi, tak vím, že i život v komunitě má svoje úskalí a těžkosti. A mě často přichází na mysl slovo svatého Pavla, že máme nést chyby jedni druhých a učit se snášet toho druhého. Člověk často narazí na chybu druhého a může to být oprávněný postřeh. Všimnete si například, že váš partner je líný, což moje žena není ani trochu. Ta je pracovitá tak, že se musím stydět. Někdo zase propuká v hněv, rozčílí se a začne křičet při každé příležitosti a ta první tendence je korigovat ho, říct mu nebuď líný, pracuj a tak dále. Má zkušenost je, že to nikam nevede. Člověk se ze dne na den nezmění a jestli ho někdo změní, tak je to Pán Bůh. Nějak zemnitř. Když já někomu něco řeknu, tak jeho reakce bude, že on mi napálí, co zase já dělám špatně a je z toho takový nešťastný pimpong, kdy si začneme vyčítat a vracet se zpátky, loni a předloni a patnáct let zpátky a tak dále. A to jsou nekonečné smrtelné výměny názorů. Moje zkušenost je, že cesta ke svatosti v manželství je cesta trpělivého, to znamená trpět, bolestného snášení druhého. A tam se člověk uvědomí, že musí snášet i sám sebe. Svaté manželství je tam, kde lidé snášejí chyby toho druhého a mají ho přesto rádi. Můžete dát nějakou radu pro spokojený vztah mladým manželům, kteří teprve začínají svoje manželství? První rada těm, kteří si teprve partnera hledají, říká. Nehleďte na krásu, krása povadne, to je už knize přísloví. Každý kluk chce mít holku hezkou a holky taky, jak má krásně kudrnaté vlasy nebo jak dovede hrát na kytaru. Ale to je pro vztah tak málo důležité. V konkrétním životě se ukáže, že proto, aby spolu lidé zůstali, jsou důležité charakterové vlastnosti, které utvářejí každodenní život. Víc myslet na toho druhého. Člověk si ani neuvědomuje, nakolik myslí jen sám na sebe. Vstupuje do manželství s představou, jak to bude krásné, ale tím krásným myslí, co by chtěl sám pro sebe. Nevím, co hledají dívky, jestli hledají kromě toho, že se jim kluk líbí i nějakou jistotu pro sebe. Představují si, že budou mít pěkný byt a v něm hezké dítě a ten manžel je bude zajišťovat a vydělávat a bude spolehlivý a pracovitý a úslužný a kromě toho bude taky hezký. A kluci se zase představují něco jiného. Ale to jsou všechno věci, které chci já sám, pro sebe. Když má ale manželství fungovat, tak se musíte začít představovat, co ten druhý chce pro sebe. A já to pro něj musím začít chtít. Milovat, jak učí klasická filozofie a teologie, je chtít dobro toho druhého. A to je strašně těžké. Člověk se k tomu v životě musí postupně dokopávat, a musí chtít. Napadá vás ještě něco, co by k tématu svatost a manželství mělo zaznít? Udělal jsem zkušenost, že je strašně důležitá křesťanská víra, která dává určité orientační body a říká, že manželství je svátost a že se nerozkládá podobně, jako když odložím staré auto a koupím si nové. Myslím si, že spousta křesťanských manželství se udržela právě jen proto, že si ti lidé řekli, i když bychom se chtěli rozejít, jsme si strašně protivní, tak jsme si to slíbili před Bohem. Je to svátost, tak zůstaneme. A pak jsou za to vděční, protože si uvědomí, že s někým druhým by to nebylo jiné a navíc by měli problémy s dětmi. Zažil jsem v tolika rodinách kolem mě, že na to děti doplácí, protože se rodiny rozpadly, je to pro ně psychicky těžké. Myslím si, že vedle lidských opor dává víra oporu v tom, že je to závazek, tak vydržte.